0: 2019, jest kolejny rok wojny w Syrii. Właściwie co teraz dzieje się w Syrii? Jak można określić ten stan? Bo z jednej strony mamy zwycięstwa strony rządowej,
1: a z drugiej cały czas tlące się
0: konflikty i nierozwiązaną kwestię w północno-wschodniej Syrii.
1: Tak, no, w ogrom... ostatnio wojska syryjskie zdobywają kolejne miejscowości, właśnie wyzwalają z rąk dżihadystów, którzy są wiadomo tam dobrze chronieni przez część ludności syryjskiej, szczególnie Turkmenów i innych. Zresztą dużo dżihadystów pochodzi z tamtych stron świata, z Chin, w ogóle z Turkmenistanu i tak dalej. Ale oczywiście tam są pewne takie miejsca, gdzie nadal panują ci dżihadyści. Ostatnio próbuje się, właśnie została powołana komisja, która ma Opracować konstytucję syryjską. W skład komisji wchodzi po 50 osób z każdej strony, czyli 50 osób z strony rządowej, ze strony opozycji, 50 osób i tyle samo osób wyznaczonych przez chyba ONZ. I już są pierwsze sygnały, że ta konstytucja nie odpowiada ambicjom i celom tego powstania narodu syryjskiego, można powiedzieć. Już wczoraj czytałem komentarze, że właściwie nie nie różni się wiele od konstytucji poprzedniej. Jest tam mowa oczywiście o o tym, że szariat jest podstawowym źródłem prawa i o tym, że prezydent ma być muzułmaninem. Już wiadomo, że raczej nawet były takie poglądy, że władza, strona rządowa i opozycyjna się dogadały, jeśli chodzi o przyszłą przyszłą Syrię i jeśli chodzi o prawa mniejszości, szczególnie muzułmańskich w Syrii, które no, mają ogromną rolę w historii Syrii, właśnie dzięki może powiedzieć chrześcijanom. Syria była krajem kwitnącym, krajem rozwiniętym, krajem otwartym, krajem cieszącym się dobrą opinią wśród obcokrajowców. Dzięki pre- premierowi syryjskiemu pierwszemu, który był chrześcijaninem, Syria uzyskała niepodległość, każdy zna historię tego premiera podczas zebran na, na Forum Ligi Narodów, kiedy Syria odzyskała niepodległość, jaką bohaterską postawę tam okazywał, no niestety rola tych chrześcijan no, jest coraz mniejsza, coraz mniej widoczna i dlatego, że konstytucja i, i, i prawa w ogóle w Syrii są bardzo promuzułmańskie i muzułmanie no, próbują zachować oczywiście te przywileje. Chrześcijanom to się nie podoba, ale nie mają się nie przebycia. Dlatego sądzę, że przyszłość w mniejszości niemuzułmańskich, szczególnie w Syrii, no, niewiele się poprawi, pomimo, że oni są aktywnymi stronami w tym konflikcie i, są, i po stronie rządowej są aktywni, i po stronie opozycyjnej są aktywni, ale sądzę, że oni oczekiwali czegoś lepszego niż, niż to, co teraz się planuje dla, dla Syrii. Bo chodzi o to, żeby było prawo obywatelskie, żeby oddzielić religię od państwa, żeby. No, ale niestety widzimy, że dużo, nawet więcej mogę powiedzieć, w tej chwili jest w Syrii takich instytucji religijnych promuzułmańskich. Dużo uniwersytetów powstało promuzułmańskich. Pokazuje się ciekawe zdjęcia zdjęcia z lat 60., 50., na przykład jak wyglądała klasa w szkołach syryjskich, jak teraz wygląda klasa. No, wtedy nikt nie zasłaniał twarzy, Teraz większość kobiet, dziewcząt jest zasłonięta. Także jest, jest różnica i widać, że no, władza niewiele w tym kierunku robi naprawdę. Podam też przykład, jeśli mogę. No, szefem Parlamentu Syryjskiego jest chrześcijanin, zresztą z, mojej, z mojego regionu. Utrwalił się taki zwyczaj, że składa się życzenia tym ludziom, którzy mają takie, piastują takie funkcje. I u niego była grupa, grupa duchownych muzułmańskich. Składała mu życzenia z okazji tej Nominacji Wielkiej i dostał Koran w prezencie. Oczywiście Koran całował, tak jak zrobił Jan Paweł II, pierwszy zresztą to zrobił Jan Paweł II, i to już stało się zwyczajem. Niedawno temu odbyło się spotkanie młodzieży chrześcijańskiej, gdzie zaproszono prezydenta Syrii. I dano mu Ewangelię w prezencie. Patriarcha Kościoła dał mu Ewangelię w prezencie prezydentowi Syrii. Nie Niecaowo Ewangelii. Oczywiście w komentarze, dlaczego chrześcijanie całują Koran, a prezydent Syrii nie całował Ewangelii, prawda? Także to jest chyba sygnał, to jest taki no, no, sygnał tak, że chrześcijanie raczej no, nie są na równi z muzułmanami, że muzułmanie próbują się przypodobać muzułmanom, chrześcijanie się próbują, podobać, się przypodobać, próbują pokazać, że dla nich religia jest może mało ważna, wszystkie księgi są święte, ale niestety druga strona nie idzie w tym kierunku.
0: Mamy też w Syrii rządzących Halawitów, którzy z jednej strony przez Sunnitów byli wręcz wyklęci. Ta klątwa, wyklęcie, oburzenie ich fatwą miało miejsce w czasie trwającej wciąż wojny. Tak. A z drugiej strony mamy też tych Halawitów, którzy chcą za wszelką cenę być zaakceptowani przez Sunnitów. A z czego to wynika?
1: Tak. No, Aleujci oczywiście byli, byli bardzo źle w Syrii traktowani w dawnych czasach. No wiadomo, w jaki sposób doszli do władzy i w jaki sposób swoją, swoją opo- pozycję w Syrii umocnili. E, oczywiście polityka władz syryjskich, Alewicka, alewitów syryjskich, nie wszystkim im się podoba. Tam są właściwie dużo ludzi mówi o klanie, o klanach wśród alewitów, że klany niektóre są no, bardzo bardzo no, znaczący, ludzie mają wpływy i niektóre są godzie traktowane. E, także e, są oczywiście też wśród alawitów ludzie, którzy są przeciwko władzy syryjskiej, e, ale jedna i druga strona wie, wie o tym doskonale, że, że jeśli alawici no, oddadzą władzę albo, albo, albo e, pozwolą tym siłom obcym, Sunnitom głównie, głównie, no, rządzić Syrią, to, to z nimi ich los jest pod znakiem zapytania. Sam słuchałem, słuchałem sam różnych wypowiedzi duchownych, nawet syryjskich sunnitów i innych, którzy uważali, że alewicz są heretykami, nie są muzułmanami, a heretycy nie mają, nie mają miejsca w krajach muzułmańskich, tym bardziej rządzić krajem. Prezydent ma być muzułmaninem, a nie heretykiem, według nich to jest heretyk. Oczywiście nie wszyscy tak myślą, trzeba powiedzieć, że wszyscy tak myślą. Te wszystkie podziały podziały religijne, wyznaniowe, właściwie zaczęły się od niedawna. Ja sam przecież pochodzę z Syrii, tam mieszkałem przez 20 lat. I przyznaję, nigdy nie nie zauważyłem takiego różnicowania ludzi, klasyfikacji ludzi według religii. Tego nikt nie czuł w Syrii. Sam pracowałem przez długie tygodnie, miesiące całe wśród Beduinów. W, 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 sam byłem jako chrześcijanin, ale nigdy nie czułem, że będę źle dlatego, że mam inną religię. To, to nie, było, nie, nie było to widoczne w ogóle w Syrii, ani w szkole, ani nigdzie nie było to widoczne. I to jest nowe. Sądzę, że to powodem tego jest, tak mi się wydaje, to, że większość ludzi wtedy no, nie, znała, nie znała swojej religii, no, nie, miała, nie miała czytać, nie było dostępu do, do środków masowego przekazu. Nie było telewizji, nie było internetu, nie było e, satelity. A teraz w każdym prawie domuje satelita, internet i ludzie wykorzystują te środki przekazu, żeby nastawić ludzi, którzy dotychczas byli na uboczu. I to mogę mówić, że tak się stało wśród Beduinów na przykład. Beduiny w ogóle nie, nie znali, ja w żadnej wsi beduińskiej nie wiedziałem żadnego meczetu. Pracowałem naprawdę przez cały okres, kilka okresów letnich wśród Beduinów, kilkadziesiąt i kilkanaście wsi. To nie widziałem w żadnej wsi żadnego meczu. Teraz są meczety we wsi i to właśnie dzięki temu, że mogą docierać do, do nich przez internet, poprzez satelity i, i, i wykorzystali to kraje bogate. Bogate kraje, Arabia Saudyjska, Katar głównie i stamtąd nadają te programy, programy które no, niestety no, mówią o, o nietolerancji, nawet o obowiązku traktowania innych prawda, z pozycji siły że mają być poddani, bo tak jest niestety, takie są, taka jest wykładnia religijna, jak się traktuje innowierców. Oni tego nie znali, tego nie wiedzieli, po prostu cenili człowieka według umiejętności. Tak? Bo chrześcijanie ogólnie byli ludźmi, którzy no, mieli zawody tak? i to każdy o tym wie. Nawet sam będąc to mówili, niech wrócą ci chrześcijanie, bo teraz nie ma nikogo, kto by naprawił telewizor czy zegarek. Ci, którzy naprawiali, to byli chrześcijanie. Faktycznie tak było. Oni cenili chrześcijan z tego właśnie powodu, że oni mieli fach w rynku, byli przydatni dla dla, dla kraju, a a nie nie mierzyli ich według religii. Teraz religia jest najważniejsza. zresztą czytałem w książkach o Syrii, pisanych przez samych Syryjczyków, samych Alawitów, gdzie teraz mało kto mówi, że jest Syryjczykiem, tylko każdy się przedstawia E, 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 przedstawia jako, jako wyznawca danego, danej religii, czy danego odłamu religijnego. To już jest dla mnie no, obce, zupełnie obce. Także poza tym to są kraje ogólnie młode. Kraje Wyskogosław są kraje młode, nie mają tradycji państwowych jak Europejczycy. No seria ma ile lat? I, I właśnie władza syryjska nie starała się zjednoczyć, zespolić ludzi ze sobą. No, każda grupa żyła, żyła w swoim środowisku, w swoim miejscu, no, była otaczana tajemnicą, bo nie było kontaktów, ani w szkole nie było kontaktów, nie było w na przykład. Ja osobiście pan na oczy nie widziałem, może syryjskiego na nauczyłem, nie widziałem, w Damaszku byłem tylko raz, kiedy przyjechałem do Polski na studia. A tak właśnie nie znam Syrii, nie znam Syrii, o, o Syrii czytam w Polsce, naprawdę. O, poznam swój kraj w Polsce. Tutaj były książki o historii Syrii, o Palmizie profesora Michałowskiego. Tutaj poznałem historię swojego kraju. Tam nie było takiej wiedzy, dlatego ludzie no, nie czuli tej Syrijskości, mogę powiedzieć, naprawdę nie czuli Syrijskości. Każdy czuł więź, większą ze swoim, nie wiem, plemieniem, środowiskiem, regionem, bardziej niż samym niż, niż krajem. I to jest problem, sądzę większości krajów bliskiego Wschodu, że Tutaj każdy mówi, że jest Polakiem, prawda? No polskość jest przede wszystkim. A tam tak bardziej jest taka, mogę powiedzieć, przynależność religijna, nawet plemienna. Przecież w Iraku na przykład są, jest rada, rada szefów Ple, plemion irackich, mając swoją radę, mają swoją organizację plemiona. Tak samo w Syrii. Jest rada plemion syryjskich, to są Beduini, z którymi władza się liczy. I oni często są zapraszani przez prezydenta na przykład, na spotkania, gdzie no, są mają władze jest ich dużo dużo ludzi na przykład wschodzie mieszka w, ma prowadzić styl beduński, Mieszkały na wsiach mają swój dialekt nawet język, mają inni inne obyczaje inne kuch- inny, kuchnie inny ubiór także można nawet oglądać, jak wygląda mieszkaniec wsi czy mieszkaniec miasta tam nie spotkasz ludzi w spodniach na przykład na wsiach syryjskich, to są głównie suknie i Turbany, no, i Inne rzeczy mamy zupełnie. I nie ma takiej integracji, takich wnętrze nie było. Czyli to było właściwie, można powiedzieć, kraje troszeczkę, no jeszcze trochę czasu wymagają, żeby, żeby każdy czuł się obywatelem. Dla niego ważna jest każdy każda, każda, pięć ziemi syryjskie, tak? Dla niego ważny jest Damaszek jak swoją wioskę. Jak... No te, tego nie ma. Każdy jest wiązany do, do tego środowiska, i to jest właśnie powoduje, że pięknięcie nastąpiło bardzo szybko. Bo kiedy już można było wychodzić tak, element religijny, element wyznaniowi i plemienni no to doszło do pięknięcia. Faktycznie tak jest.
0: Pochodzisz z północno-wschodniej Syrii. Ta część to jest właściwie takie jedyne zagłębie naftowe w Syrii. Z drugiej strony mamy tam sytuację taką, że dziś kontrolę sprawują Kurdowie, którzy integrować się z powrotem z Damaszkiem nie chcą. Co więcej, to miejsce zaczyna być nazywane Rożawą, nie jest już nazywane częścią Syrii. A jaka przyszłość czeka ten obszar? Bo z jednej strony Turcja nie do końca będzie się chciała zgodzić na to, żeby powstał tam Kurdystan. Z drugiej strony władze w Damaszku też pewnie nie będą chciały się na to zgodzić. A jeszcze w tle tli się ten problem związany z Asyryjczykami, z tymi chrześcijanami, którzy przeżyli... Ten najtrudniejszy okres, kiedy państwo islamskie prześladowało, mordowało chrześcijan, którzy zresztą tak. znaleźli się tam, by uciekali przed ludobójstwem w wcześniejszym z I wojny światowej.
1: Kiedy myślę o moim regionie, to mi się bardzo smutno robi, bo ja znam ten region bardzo dobrze. Pracowałem przez każdy okres letni na wszach. Znam doskonale ten region. Sam odkrywałem, e, pracując tam, że no, jezidzi są bardzo nam bliscy. Oglądałem, spotkałem ludzi, którzy znali mojego dziadka w tych wsiach jazyckich tej części północno-wschodniej Syrii. Znam rolę moich rodaków asyryjczyków w budowie tego regionu. Mało kto oczywiście o tym wie, że ten region był, był pustynią przez długie wieki i właściwie został zamieniony w raj, w, w ogród, ogród dzięki Asyryjczykom, którzy uciekli z Turcji po pierwszej wojnie światowej. I Zrobili tam rewolucję. Znana jest rodzina Asfar i Nadjar z Diyarbakiru, która właściwie miała w tym regionie Syrii więcej zakładów, więcej ciągników, więcej sprzętu rolniczego niż w kilka krajów arabskich włącznie. Nawet statystyki mam. Oni pierwsi wiercili studnie głębinowe. Pierwsi budowali w tamtym czasie lat lata 30 wieku e, e, budowali tam i tak dalej, uprawiali bawełnę, ryż. E, non stop, stop jeździli wielkie samochody ciężarowe, wielkie tiri, ogromne tyry, e, które wożyli plony z tego regionu do, do innych miast syryjskich. Oni mieli magazyny w Aleppo, w Bejrucie, w Damaszku. E, no, historia tej rodziny jest mało znana, ale jest opisana, jest książka o tej rodzinie. Sam napisałem trochę o tej rodzinie, bo ojciec mój pracował w tym, w tych, w tym kombinacie ogromnym. Mieli swoje banki i tak dalej. Także o mieście kamieni też są oczywiście materiały. Kto zbudował ją, kiedy powstało to miasto, to jest miasto nowe, mają mam mniej więcej jak 100 lat. Mój dziadek był świadkiem, kiedy miasto się budowało. Pamiętam dokładnie, jak opowiadał. Jakub budowali kościół św. Jakuba blisko tu, Turcji, bo tam też był święty Jakub w, w Turcji w Miesinusaybi Nisibis. Pierwszy biskup miasta Nisibis, święty Jakub uczestnik pierwszego Soboru Powszechnego, e, który zmarł w roku 338 naszej ery, święty Jakub i tam powstał kościół. E, Także pamiętam też, zresztą nie tylko w moim regionie, ale głównie w moim regionie, jak wyglądały szkoły. Chodziłem tam do szkoły, jak wyglądał procent uczniów w szkołach. Ile było Kurdów, Ormian, Żydów, bo też było szereg żydowskie w moim mieście, ile było Asyryczyków. Ile, ile było organizacji asyryjskich, harcerzy, sportowe organizacje, piłki nożnej, no wszelkiego rodzaju sportu. Ile pocharów zdobywano przez zawodników z mojego miasta. Ile było marszu, marszu, ile było marszu, ile było pochodni, ile było harcerzy. Pamiętam doskonale ten okres czasu, uczestniczyłem jako dziecko w szkole jako harcerz. Jak przyjechał prezydent Egiptu do Syrii, to rodzina muzyczna nasza go witała. I w Damaszku, i w hymn narodowy, i, i w moim mieście w Kamyśli. Uważano ją za najlepszą drużynę muzyczną w ogóle w Syrii. Drużyna piłkarska nasza była najlepszą drużyną w Syrii przez kilka lat. Najlepszy bra- trener syryjski był od nas. I tak samo było w Iraku. Także stąd trochę się dziwię, że ci ludzie, którzy przybywali do Syrii falami uciekając z Turcji, którzy budowali domy w ciągu jednej nocy. Byliśmy świadkiem, pamiętam do dziś. I pozwalano im budować domy. I pozwalono im żyć, czyli bez oczywiście obywatelstwa, języka nawet nie znali dalej. Teraz oni próbują ten, te, ten teren wykroić dla siebie. kosztem ludności rdzennej, która tam żyje od wieku. Masz na myśli Kurdów. Kurdów, mam myśli Kurdów oczywiście. Sam byłem świadkiem tego, jak oni budowali. No powstawały w, nocy, w ciągu nocy domki i tam było takie prawo w tamtym czasie, że jeśli ktoś zbudował ściany i dotarł do sufitu, to można, można mieszkać. Tak, tak mówiono. Jako, pamiętam, jako dziecko pytałem o matkę, ojca, matkę, dziadka. Jak ten dom powstał? Kiedy powstał? No to takie prawo, że jest leperka z gliny, Prawda, można w ciągu godzin k- 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 budować. I oni mieszkali. To mi ludzie, którzy pracowali, szukali, byli tragarzami głównie, czyści, głównie, naprawdę. Ja nie wiedziałem żadnego kurda, kiedy byłem w moim regionie, który miał jakiś warsztat rzemieślniczy. Nie, nie pamiętam. To byli sprzedawcy warzyw, owoców i głównie czyścił łutami. Także oni byli grupą nieznaczącą, bo nie znali nawet języka, nie znali. Przyszli do, z Turcji, uciekali z Turcji do, Sy- do Syrii, budowali i teraz słyszę właśnie, że oni chcą wykroić tą część nie dla siebie. kosztem ludności, ludności tubicie I sądzę, że e, ich rola w, w tych zniszczeniach, które miały miejsce na terenie mojego województwa jest duża. Już są, już są nawet, nawet, nawet analizy niektórych polityków, który, którzy zostawiają pewne fakty e, e, i, i czasy zostawiają, kiedy to miało miejsce, dlaczego do tego doszło, że w ciągu jednej nocy e, atakowano 35 wiosek asyryjskich w ciągu jednej nocy e, i no, wysadzono 16 kościołów powietrze, porwano setki dziewcząt, gwałcono. Jak to się stało, że w ciągu jednej nocy ci islamiści, przecież tam niby są Kurdowie, którzy mają bronić tego regionu. Jak do tego doszło, czy oni im pozwolili? Prawdopodobnie tak, takie są pogłoski, że oni im pozwolili. Później pozwolili im wyzwolić te wioski, żeby włączyć je do swojego regionu i usadowić je tam na stałe. Was wyzwoliliśmy i będziemy tutaj. I teraz tak się, tak się stało faktycznie, że niektóre wioski asyryjskie na drze Kolchabur e, są przez tylko krótko opanowane, bo już ludzie uciekli, prawda? Uciekli po prostu ludzie uciekli, bo zostali zabici, mordowani, reszta uciekła, zostało kilkanaście osób w których wszach i krótko wyszli i teraz tam są. Także dla mnie to jest niepojęte, że, że nie, nie bierze pod uwagę faktów historycznych. Roli tych ludzi tam. Każdy mieszkaniec moi, moi, mojego regionu wie, zna te fakty, o, o których ja mówię i wie. Dlatego uważam, że raczej do tego nie może dojść, bo ludność arabska, beduinska, nie pozwoli im na to, bo oni wiedzą, beduini wiedzą o tym, że, że to jest nieprawnie i to jest przy wsparciu Ameryki głównie, bo przecież oni Amerykanie ich bronią, Amerykanie ich szkolą, Amerykanie walczą o ich interesy, Amerykanie nagłaśniają ich sprawy, Amerykanie zapraszają ich delegacje do Ameryki, gdzie indziej na różne konferencje międzynarodowe, Amerykanie nagłaśniają ten problem. Ten problem nie jest jej problem, a to się nie podoba mieszkańcom tamtego regionu, głównie Asyryjczykom, Ormianom i Beduinom. I, I ja się boję naprawdę, że może tam dojść do konfliktu wewnętrznego, poważny konflikt. Oczywiście w tej chwili no, wojskową przewagę mają Królowie, dlatego że są przez Amerykę wspieraną. Ameryka ich wspiera, są wśród nich Amerykanie, ich szkolon, są żołnierze, broń amerykańska, bo skąd mieliby broń, której by się Turcja nawet bała? Przecież ostatnio jak Turcja mówi o, o tym pasu, pasku bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tak, takim buforowym tak, korytarzu buforowym, to kazała Turkom, ona z Amerykanami, aby się wycofali Kurdom, wycofali się na odległość około 20 km od granicy. Ja widziałem, jaki sprzęt mieli, czołgi. Skąd mają te czołgi? U nas nie było żadnego zakładu, e, który by produkował śrubki. Skąd mają te czołgi? Mają? Kto im dał te czołgi? Syria, władza syryjska? Chyba nie. No to dali im te czołgi i je przez jakieś kraje i dostali je, to, to Kurdowie, okrężą drogą od Amerykanów czy innych. Także ludzie są, i tak, też zdaje, tak samo władza syryjska uważa, że Kurdowie jak na razie są wspierani przez, przez Amerykanów. Amerykanów. Amerykanie ich w ogóle jak gdyby obudzili, Amerykanie dali im nadzieję, ale to jest kosztem ludności miejscowej. Kurdowie tam nigdy nie byli większością. Jeden, jeden z historyków tego miasta zrobił ostatnie zestawienie, spis ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamyśli. I pisał, pisał, że w latach, w roku 58 było 10 ksiąg, takie wielkie księgi, spis ludności. 10 ksiąg było. Sześć było poświęconych Asyryjczykom, 6 aż, jedna księga Żydom, dwie księgi Ormianom, a ta trzecia reszta. Czyli kurdowie stanowili naprawdę mają procent tak, ludności rejestrowanej w Syrii. I dlatego każdy o tym wie. I stąd czeka, i władza syryjska czeka, i ludność miejscowa czeka, aż Amerykanie stamtąd się wycofują. Bo kiedyś była taka mowa, że się chcą tamtąd wycofać, na razie jeszcze tego nie zrobili. I sądzę, że tam sytuacja jeszcze zagmatwana jest, wymaga trochę czasu do rozwiązania. Mam nadzieję, że nie dojdzie do konfliktu, że w końcu ludzie tam podadzą sobie rękę, będą żyć tak jak przed tym. Nie, izolowani, tylko razem będą, będą, będą no, czuć się, że są, członka, są obywatelami Syrii, obywatelami Syrii, t, t, kraju, którego stolicą jest Damaszek. Tak? I podlegają temu krajowi i tak dalej, bo no, takie są zresztą w tej chwili e, e, no, plany, żeby Syria się nie podzieliła, tak? żeby Syria stanowiła jedność. E, no, są, w, w, wszyscy chyba są ci znaczący, znaczący się są przeciwko podziałowi Syrii. Podcast
0: sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.